0: V dnešnej epizode Premier League Fanatics sa porozprávame o tom, ako Manchester United všetci pomáhajú k druhému miestu a im sa nechce, ako sa Fulhamu chce zachráňovať, ale všetci im robia zlé, ako Liverpool ťahá šnúru pre hier a kusy nepamätáme, Eston Villa protestuje proti pohárovým umiestneniam a na to všetko sa City pozerá z majstrovskej výšky. Vítajte pri Premier League Fanatics. No a sa prízna, pozeral si Chelsea Liverpool?
1: Tak rozhlasovo celkom, lebo včera bol náročný deň pracovný, ale pozeral som a myslím si, že sa potvrdilo, že Liverpool je v problémoch veľkých naozaj a myslím si, že Chelsea si zaslúžila víťazstvo.
0: Ja, ja, ja som nejaký zmedený v tejto sezóne, si musím priznať. Normálne zcela celého, lebo to, to, čo sa nám odohráva, či v tabulke alebo na ihrisku, a to, že máme proste... Ach, to, že máme Liverpool, ktorý, ktorý je schopný prehrať toľko zápasov po sebe, po sebe doma, tak mňa už to príde, že to niekto si z nás ro- robí srandu. Ale naozaj ako včera, mám taký pocit, že Chelsea sa veľmi výrazne prihlásila k tomu, že má záujem sa dostať do Ligi Majstrov, alebo teda do tej pomyselnej top 4. Ale teda nie len do pomyselnej top 4. Takže, takže ja, mám, ja mám pocit, že týmto spravili veľké vyhlásenie a že Liverpool zase na druhej strane si tak ako, tak ako keby zabetonoval takú tú našu predstavu o tom, že táto sezóna je ale diametrálne odlišná oproti tomu, čo sa dialo v tej minulej.
1: Súhlasím, veď minulú sezónu sme si hovorili, že ten Enfield je asi nedobytná pevnosť a tento rok to skôr vyzerá ako nejaká nejaká obchodná stanica, kde si ide nakúpiť každý to, čo potrebuje. Takže naozaj je to zvláštne. Je, je naozaj vidieť, že tento ročník je naozaj iný od ostatných. Či už to je absencia divákov, alebo možno celkovo tým, kde sa svet nachádza, ale proste tie výsledky niektoré nedávajú zmysel. A naozaj, ak niekto typuje túto sezónu na Premier League, tak podľa mňa sa musí veľmi trápiť, že lebo predvídať sa to naozaj nedá takmer nič.
0: Na druhej strane, ja si myslím, že v tejto, v tejto sezóne, ak niekto typoval na jednotlivé umiestnenia takéto úplne crazy výsledky a crazy typy, tak tento rok stávkové kancelárie práve že prerobia, mm. by som povedal. Ale naozaj, Liverpool zostal prvým úradujúcim prvým šampiónom Anglickej ligy ktorý prehral 5 za sebou idúcich domácich zápasov. To len akože v reakcii na to, ako si hovoril, že ten Anfield sme vnímali ako nedobitnú pevnosť naozaj, naozaj. Veľmi sa mi páči, toto je prirovnanie, prirovnanie k obchodnej stanici. Na druhou stranu, ako stretli sa s týmom, kde Thomas Tuchel robí divy. Ja som, ako, ja som však stále bol kritikom veľkým výberu Franka Lemparda celých tých, jeho reakcií na to, čo sa deje na ihrisku, ale naozaj ako od, od vtedy, čo Tuchel prišiel do Chelsea 27. januára, tak jedine Manchester City pozbieral viac bodov za ten čas ako, ako Chelsea. Teda v prvých 8 zápasoch Tuchel pozbieral 18 pričom keď si to pre, porovnáme s predtým Lampardom a prvými 8 jeho, 8 jeho zápasmi, tak on za tých 8 zápasov pozbieral 7 bodov, čiže tam je 11-bodový rozdiel. Tak to je ako naozaj veľký, veľký rozdiel. A treba ešte dodať, že teda v tom zápase, ktorý sme včera videli, tak ako ja si myslím, že Chelsea mohla dať ďalších 5 gólov. Ako to, akým spôsobom sa Liverpool ťažko, ťažko dostával do nejakých šancí a ako... Fabinho s Ozanom Kabakom naozaj tlačili pomerne vysoko tú, tú pomyselnú offside-ovú líniu, čo my akože ani, viem, že na Sky Sport sa pritom pozastavovali, že, že to ani akože veľmi nedávalo, nedávalo zmysel proti hráčom, ako je, ako je Mason Mound alebo Timo Werner, tlačiť obranu neustále tak vysoko a vlastne ako v mnohých tých protiútokoch sa to aj mohlo vypomstiť. No a naozaj, ako Chelsea, okrem toho, že im neuznali jeden gol za jeden z najviac milimetrových ovsajov, aký ja som odvaru videl v tejto sezóne určite, tak okrem toho mohli dostať pokojne akože ďalšie góly.
1: Súhlasím, a ten je uzdadý Naozaj Werner má veľké nešťastie túto sezónu aj pri takýchto situáciách, ale myslím si, že tri body berú aj tak s radosťou a toto by už bolo nejaký bonus. Ale čo sa týka Chelsea, tak máš pravdu naozaj, že vo forme sú dobrej a určite treba chváliť Tuchela, ale oni sú hlavne solidní obrane a to už boli túto sezónu raz, aj pod len párdom, ak si pamätáš, tak naozaj mali sériu veľa čistých kont za sebou, už aj l- l- ľudia na fantázi strojovali ich obranu, ako pamätám aj z našich lík. Potom sa niečo stalo, nevie nikto čo, možno sa to niekedy dozvieme, že či naozaj tam nejaké, nejaký konflikt medzi Lampardom a hráčmi alebo niečo. Začali hrať naozaj výrazne pod svoje možnosti a Tuchel bol nejakou novou pruhou, ktorá, ktorá ako keby znovu ukázala tej obrane Chelsea, ktorá naozaj má vo svojich hradách hviezdy, že, že to opäť ide a naozaj teraz predvádzajú solidnú obrannú hru a keď sa k tomu pridá Mount v skvelej forme, a aj ďalší hráči, ktorí tú kvalitu majú tak je z toho fungujúci tým, ktorý môže pomýšľať na, na najvyššie priečky Akože City už určite asi nedobehnú, ale minimálne o to druhé miesto oni majú stále možnosť zabojovať a keby sme toto isté povedali pred mesiacom a pol tak podľa mňa by nikto tomu neveril Presne tak a ja
0: ešte teda chcem povedať k tej, k tej obrane, že naozaj ona na začiatku sezóny fungovalo tiež výborne a teraz funguje naozaj dobre a pritom odkedy prišiel Tuchel, tak uh, aj rozostavenie aj ako, uh, ako výber do tej obrany je iný ako bol vtedy v Chelsea, čo mne len nahovára, že ak dobre s nimi pracuješ tak ty naozaj ten káder vieš využívať aj pomerne široko, naozaj aj na tu lavičku, keď sa pozrieme, tak Chelsea je jeden z tých týmov, ktorí skôr sa majú čím chváliť aj, keď aj čo majú na lavičke a zároveň ich trošku aj trošku viac ako napríklad uh, ich včerajšieho protivníka obchádzajú zranenia. Takže ja si myslím, že Thomas Tuchel to má veľmi dobre rozohraté a ja teda, ako Fanúčik United sa ich bojím v tejto čtvorke viac ako lesteru napríklad. Uh, takže naozaj, naozaj ako. Klo, klobúk dolu predtým, ako sa to Thomas Tuchel ujal a tým, že proste je to jeho prvý uh, prvý prvý uh, v Premier League uh, ono, ono vlastne v tomto kole keďže sme mali viacero, viacero týmov ktoré hrali až dva zápasy od soboty 27. Uh, tak, uh, tak oni odohrali jeden zápas práve aj s Manchesterom United aj keď tam teda treba povedať, že Minimálne v tom útoku predvedli toho podľa mňa oveľa menej ako, oveľa menej ako proti Liverpoolu. A, a je to asi kombinácia toho, že až tak sa im vpredu nedarilo, že to bolo pevné a presvedčivé skôr vzadu. A zároveň, že United odohrali obranne lepší, lepší zápas ako Liverpool. pravdepodobne. Čo je inak sa o sebe <laughs> hrozne zvláštna veta, ktorú som práve povedal. A, a neprivezená. Takže... E- Takže tam naozaj ako vidno, že, že tie, tie, tá obrana funguje a ten útok keď má dobrý deň, tak tiež dokáže, dokáže niečo odhrať.
1: Presne tak, súhlasím. A spomínal si, že sa ich bojíš viac než Lestru že by mohli predbehnúť Manchester United a ak sa, ak sa aj dostaneme k Lestru, tak mne je toho týmu naozaj veľmi lutos túto sezónu, lebo podľa mňa oni by si zaslúžili byť vysoko, zatiaľ aj stále sú, ale bavíme sa celú sezónu o zranenia Liverpoolu, no ja si trúfam povedať, že Lester je na tom ešte horšie. Dlho mal zraneného Diddyho, dlho mal zraneného Sojančiho. Potom sa títo ako tak vrátili naspäť a postupne sa zranili. Vardy, hoci tak dlho, ale najmä James Justin, ktorý predvádzal fantastické výkony, je mimo do konca sezóny. Potom sa zranil James Madison opäť, ďalší kľúčový hráč, ktorý túto sezónu ťahol ten tým A teraz najbližšie sa zranil aj Harvey Barnes, ktorý je naozaj objavom sezóny a, a ten tým tlačil možno ešte viacej než Madison aj cez absenciu Vardyho čiže naozaj Lester to že sú tretí napriek toľkým zraneniam, ktoré oni majú to naozaj podľa mňa si zaslúži celkom aj rešpekt ale u, už začína sa prejavovať to že, že naozaj tí hráči chýbajú a už mi príde že strácajú dých Ho, hovorí o tom aj Prehra s Arsenalom 1-3 určite, ale aj tento, najmä podľa mňa tá posledná remiza z Burnley, ktoré tieto zápasy oni vedeli vyhrávať.
0: Áno, áno, presne, akože nemusíme to vôbec odkladať, báme sa o tom, lebo ja keď som na začiatku povedal, že, že veľa tímov sa snaží udržať United na tom druhom mieste, tak som predovšetkým myslel Lester, Leicester, lebo Leicester presne prichádza do takej tej, akože... Z posledných sezón to poznáme, taká tá ich časť, kedy oni vlastne veľkú časť sezóny vyzerajú veľmi dobre, hrajú veľmi dobre a zbierajú pomerne zaujímavé výsledky. A potom v tej poslednej tretine uh, sezóny príde taký ten útlom a z, už z rôznych dôvodov, tentokrát je to naozaj kvôli tým zraneniem, lebo oni na to majú nešťastie, ako im, že v tejto časti sezóny v tejto časti sezóny, keď sa zraní Harvey Barnes a, a Madison, to je ako keby sa pred finále ligy majstrov zranil Barcelone Messi a ešte aj Ter Stegen, alebo ja neviem kto. Hej, takže, takže naozaj trápenie, ako proti Brnlich musel k tomu jednému bodu zachraňovať gólom, keľo či je čo, takže to už samo o sebe hovorí, že Uh, hovorí o niečom a síce tam Leicester mal aj územnú prevahu, ale naozaj, že, že na strely na branu prehrali 7-4 z Brnly, ktoré, mm. akože, ktoré že n- nerado chodí do superovej obrany. Mm. <laughs> Čiže ktoré ešte
1: pre, pred týždňom ledva vyhralo proti desiatim z Vesbroviču Albion a vyzerali slabšie. No
0: presne tak, presne tak no a proti tomu Arzenalu tam akože si rovno povedzme, že že ako okrem toho jedného gólu Júriho sa na začiatku to nie len, že nemali ani len územnú prevahu ale tam akože okrem toho jedného gólu Arsenal bol že oveľa lepší A mm. Leicester a to sa v tejto sezóne akože, málo keď to rekolo stane že Arsenal je oveľa lepší ako Leicester ale teraz akože, nevaj ne, sa no, je, Teraz si ani, <laughs> akože, nie že by som si chcel robiť srandu ale naozaj, že že to, že vyhrá Arsenal 3-1 a s takým ako herným prehľadom na lestri, tak to nie je niečo, čo sme úplne mohli čakať. Hej, aj napriek tomu, že Arsenal teraz je vo, v tej svojej skôr lepšej časti sezóny.
1: Áno, máš pravdu, že je v lepšej časti a herne oni naozaj vedeli hrať, podľa mňa herne vyzerali lepšie v poslednom mesiaci proti každému možnosť výnimkou City. A povedal to konec koncov aj pred zápasom za City Pep Guardiola, že že čo pozerá posledné zápasy Arsenalu, tak naozaj herne sú lepšie od každého super, len mali tam aj tie nešťastia ako proti Wolverhamptonu alebo proti Astonville Ale aj súhlasím, ale už opäť keď som videl... Uh, ten gól Júriho Tilemansa tak už som mal nervídomá, lebo toto je Arsenal toto spravil trikrát za sebou v posledných kolách, proste dostali rýchly gól proti Aston Astonville, z neho sa už nedokázali vrátiť, dostali rýchly gól uh, proti City, to už bol tým pádom vybavený zápas, lebo City sú na to skúsení a kvalitní, že si to už ustrážili, a dostali teraz rýchly gól proti Lestru a ja už som trošku váhal, lebo lebo tieto rýchle góly ich dokážu, Ich väč, väčšinou vedia aj mentálne dosť vyťažiť, ale nakoniec sa im celkom rýchlo podarilo zareagovať a hrali už naozaj tú svoju kvalitnú hru a podarilo sa im vyhrať. Ale na toto si treba uh, Arsenal musí dávať pozor, aby už trošku zvládali tie začiatky zápasov, lebo to je strašne dôležité, ak dá vám niekto rýchly gól, tak potom už vám naozaj ťažko sa hrá. Ale áno, myslím si, že Zranenia hrali rolu určite v tom uh, kádri Lestru, ale no, podľa mňa to aj svedčí o tom, že Arsenal trošku našiel tú svoju identitu.
0: No jasné, tak ale vieš, že by mal ako väčší, problém, uh, väčší problém, keby boli zdraví kľúčoví hráči. Ale jasné nie, že akože klobuk dolu pred Arsenalom. Arsenal si odohral, uh, mali v tomto kole iba tento jeden zápas, čiže vlastne ich nemáme nemám za čo iné pochváliť, ale odohrali si naozaj veľmi dobrý zápas a ja si myslím, že, že aj ako všetkým týmto Emilom Smithom Rowe'om ktorý teda no, neodohral jasný celý zápas a, a Alexandrom Lacazetom a dokonca Villianovi že im naozaj to teraz funguje. Aj keď teda ja od Viliana teraz mám taký pocit, že som videl dva celkom dobré zápasy, takže očakávam, že najbližšie tri zápasy ho nebude vidieť.
1: Akože to je zvláštne, že naozaj najlepší hráči na ihrisku v tomto zápase pravdepodobne minimálne v prvom polčase boli Viliana Pepe, čo boli hráči, ktorí práve boli najviac kritizovaní, Pepe, že možno neboli tie výkony jeho až také strašné, hoci dobre neboli určite doteraz, ale hlavne neboli v ničím podobné tej jeho cenovke, z ktorú za neho Arsenal vysolil, že naozaj oveľa lacnejší hráči, hráči z akadémie predvádzali na tej jeho pozícii lepšie výkony a Vilián, ja, no to sa ani nemusíme baviť, ten od prvého kola, kde zaznamenal, tuším, dve asistencie, tak potom nehral nič, asi 25 kôl. A naozaj teraz aj on ukázal, že prečo ho vôbec ten Arsenal asi priviedol. To isté s Pepem. A to je dôležité pre Arsenal, lebo to, bola veľký, to bol veľký problém, že hrali dobre, možno dvaja, traja hráči, Saka hrá dobre celú sezónu, Tyrny hrá výborne celú sezónu, pokiaľ je zdravý. A... Toto bolo kľúčové, že potrebovali, aby sa pripojili aj ďalší a aby mal Arteta vôbec nejaké možnosti aj vpredu, že ako to poskladať, pretože doteraz naozaj tá forma niektorých hráčov ich ako keby, uh, ako keby hrušila z toho, aby vôbec mohli nastúpiť do základnej zostavy, čiže konečne tam vyzerá že aj nejaká šírka kádra, že tí hráči sa chcú pobiť o svoje miesta v základe a to tu chýbalo a som rád, že to konečne začína byť vidieť.
0: Áno, no, presne tak. Tak ja no. vieš čo, keď aj pozerám do tabulky a ja vidím, že Arsenal je v pokojných vodách na 10. mieste, tak ja ti to aj prajem vynímačne. <laughs> Ďakujem. <laughs> akože Arsenal bude mať, bude mať stále veľký problém dostať sa na tie poharové priečky, nie že by Akože no, ťažko sa rozprávať teraz o forma, lebo predsa len z tých posledných piatich zápasov majú dve výhry, aj keď treba aj povedať, že tam, mali, že tam mali City a vonku a Stonville a ten nešťastný zápas s Wolverhamptonom, ale pred nimi sú pomerne, pomerne náročný súperi. Na druhú stranu najbližší zápas hrajú, hrá Arsenal zajtra na Burnley, kde, kde by mohli uhrať nejaké body, takže, takže uvidíme na druhej strane no Leicester Leicester hra najbelivšie zase s Brightonom, ktorý teda má úplne iné problémy ako, ako, ako Leicester, ale k tomu sa dostaneme. Ja sa k uh, môjmu srdce bolu chcem dostať. A síce k tomu, že v tomto kole odohral dva, dva svoje zápasy aj Manchester United, mňa ide drbnúť normálne. Ako, uh, United hrali z Chelsea, uh, Chelsea a s Crystal Palace obidva zápasy uh, vonku. A v oboch zápasoch to skončilo remizou 0 Pre Manchester United to bola už druhá a tretia remíza 0-0 po sebe. Ešte naviac teda šiesta bezgólová remiza v sezone, čo je, je vyrovnaný rekord so sezonami 2004-2005 a 2016-17. No a naozaj, akože síce, síce United ťahá od nej nejakých vyše 20 zápasov bez prehry bonku, ale momentálne sa veľmi nemajú čím chvaliť a tie akože remízy a občas nejaká výhra v posledných zápasoch sa im vlastne nevypomstňujú len preto, lebo naozaj za nimi Lester. a, a ďalšie, ďalšie týmy ako Everton, Westham a Liverpool s Tottenhamom, že sa im až tak nechce. Nechce ju naháňať.
1: Je to tak a si z tie štatistiky, ale jedna na mňa vybiehala všade z Facebooku tento, po tomto kole a je to to, že Manchester United proti veľkej šeske, proti týmom z veľkej šeske, do- dodali tento rok iba jeden gol v šiestich zápasoch, čo je naozaj brutál. a oni sa proti silným týmom túto sezónu naozaj trápia a to ich môže v konečnom dôsledku aj mrzieť a naozaj neviem čím to je ale Čítal som aj nejaké správy a dosť sa spustila kritika aj na Bruna, že stratil dosť formu, ale na druhej strane a čítal som aj také komentáre, a ja sa s nimi tak trochu stotožňujem, že to sa dalo asi čakať, pretože Bruno hral takú porciu minút, tak ťahal ten s tým na svojich pleciach a toľko, že naozaj už to muselo podľa mňa niekedy aj prísť, lebo Bruna takmer nikdy nestriedá Solskjaer, akože niektoré iné hviezdy dostávajú či už vino vlastného zranenia, alebo aj naozaj manažmentu od svojich koučov, minimálne nejaké prestávky a nejaké oddychy, ale u Bruna to nevidím, on hrá naozaj každý zápas, každý zápas hrá naplno a myslím si, že aj to, že on už, na ňo už môže doliehať tá ťarcha celej sezóny tak to môže zapričinovať tú, ten pokles formy United.
0: Mhm. Ja predtým, ako začnem argumentovať, tak si najprv ako príťažim argumentu, s ktorým prídem. A ja som videl ešte, ešte smýšnejšiu štatistiku, že vlastne št- Brunové štatistiky proti tímom z top 6 tej klasickej. Sú také, že má proti ním jeden gól a nula asistencií, pričom viac asistencií proti top 6 v tejto sezóne má Ederson, <laughs> brankar Manchester City. A po tej krásnej, krásnej asistencii Gündoganový vroti Tottenham. A pri ako, štatistikách Bruna Fernándéša to je vynimočné, hej? lebo ako on má uh, Neuveriteľný podiel gólu alebo uh, asistencie na zápas. Um, ja po takýchto zápasoch špeciálne veľmi často čítavam ako rozprávajú ľudia na sociálnych sieťach, že aký je Bruno preceňovaný a podobne. Že Ja neviem kto preceňuje Bruna. lebo podľa mňa naozaj Bruno je... A teraz samozrejme, že treba ma brať s odstupom, lebo som fanúšik United. A som pomerne fanúšik aj Bruna Fernández. A podľa mňa je to najlepší... Od, od ery Alexa Fergasona jednoznačne najlepší nákup, na aký spravil. A spravilo United. A... Podľa mňa on nemá vyslovene zlé zápasy. Akože naozaj odkedy prišiel, podľa mňa on mal jeden zlý zápas alebo dva. Teraz proti, proti Crystal Palace to bolo, že obrovské trápenie e, na ihrisku. A akože nejakým spôsobom by sa dalo povedať, že sa trápila aj on, ale podľa mňa akože jeho problém v tomto zápase bol ten, že, že on naozaj nemal komu nahrávať. Hej, on akože dokáže v v, v, v myhnutím oka zrazu vyčarovať v stoji neuveriteľnú nahrávku, ale on potrebuje, aby mal komu, hej, a proste to, ako ja stále hovorím, že ona ti nevedia hrať do autobusu, tak keď prídne na Peliz, no tak to je zavarené na problém, hej, lebo Crystal Palace, akože <laughs> Kujaté, ktorý bol mimochodom najlepšie hodnotený hráč na jej hryzku, Kujaté nespravil jedinú nahrávku dopredu, podľa mňa. Všetky náhravky on akosť to dozadu a to je podľa mňa úplne demonstrácia toho, že čo Crystal Palace hrali v tomto zápase. No a, a proste Brunovi, pred, pred brunom nebol život. že aj ten Edinson Cavani akože behal menej ako, ako, ako je to obvykle. Čiže ako ja, ja odmietam argumenty o tom, že Bruno je úplne že preceňovaný a mimo mimoformu podľa, podľa, mňa. podľa mňa že keď jemu sa nedarí tak je to veľmi často a podľa mňa takmer vždy tým, že proste ten tým okolo neho tiež ako do toho, ne, do toho nejde tak ako by mala bohužiaľ keď máš proste ktorý, ktorý nie je nie je silový, nie je brutálny sprinter, ale je vyslovený akože na prienikové nahrávky a taký ten akože spark, geniality, tak jednoducho tvoja t- akože percepcia tvojho výkonu sa odohráva od ako to vyzerá na ihrisku.
1: No ja si myslím, že sa zhodneme, že proti Crystal Palace ten tým celkovo nepodal dobrý výkon a myslím si, že kritika na bruna sa znáša len proste preto, že v niektorých zápasok naozaj on predvádza to, že ťaha celý tým za sebou a ľudia ako keby mali od neho väčšie očakávania než od tých druhých. Ale čo sa týka tej remízy z Chelsea, tak tam podľa mňa to, že sa Bruno nepresadil, môžeme dať za vinu toho, lebo ja už som Čakal, že sa nepresadí, keď som videl zostaví. lebo prišiel Tuchel s dvoma defenzívnymi záložníkmi, dal aj Kovačiča, aj Kantého a bolo jasné, prečo to robí. Skratka, odpojiť Bruna z hry a táto taktika fungovala absolútne dokonale.
0: Presne, aj než tam zapasalo, to bolo také ako obojstranné toto defenzívne. To som chcel povedať, že aj keď som pozeral uh, hlasovanie o, aj hodnotenia, aj hlasovanie na oficiálnych stránkach Premier League o najlepších hráčoch zápasu, tak v top 10 bolo 8 obrancov a dvaja brankári. Hej, akože to, 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 to hovorí za všetko. A naozaj, akože z hľadiska defenzívy na oboch stranách ten, ten výkon bol, bol veľmi dobrý, si myslím, a že tam ako sa o nejakých akože širokých highlightoch ani nemožno rozprávať. To už ani nehovorím o tom zápase s Crystal Palace. Akože... Podľa mňa televízia Premier Sport to úplne krásne vystihla, kedy ako po zápase je taký ten zabe, taký ten taký ten, ten nápis nabehneš highlights, tak my sme to my sme to s priateľkou pozerali a hovoríme si, že, že ty vole, že čo dajú teraz, aké highlighty, že to som hrozne zvedavý a dali jeden priamy kop Townsenda ktorý ani nebol šanca, len skončil u Hendersona a ja, že mm, to je šanca a potom skončilo vysielanie to boli highlighty z toho zápasu akože fakt otrasné. otrasné. Už, dokonca, už dokonca aj uh, Soulshare sa akože on sa stále usmieva po tých zápasoch a to mal 5 a šimlo. ja si myslím, že roja Kina musí ísť roztrhať, on neznáša keď sa akože usmievajú na seba hráči hlavne keď neuhrali 3 body a ja neviem čo ale potom aspoň na tlačovke hovoril že to je úplne, že hrali hrozne ale akože naozaj United ja si musím za nich nasýpať popol na hlavu, aj keď oni to robia zase oni nemajú nejaké veľkohubé vyjadrenia týmto smerom, keďže Pogba je zranený <laughs> ale, ale naozaj United viac výsledky ostatných tímov momentálne udržujú na tom druhom mieste a čo sa týka City, tak tam podľa mňa sa, že nemáme ani o čom baviť, hej, akože hovoríme to každý raz a United každý raz potvrdí že zo City by mal byť Uh, mal byť majster City sa k tomu naťahovali aj vlastne v tomto kole lebo aj ten Wolverhampton sa dlho, t- dlho tváril, že by im chcel vzdorovať, aj tak prehrali s nimi 4-1, aj ten Westham vyzeral veľmi dobre proti ním ale aj tak City vyhrali 2-1 takže, takže tam ani nie je o čom
1: súhlasím a ten vez ten to naozaj podľa mňa to dlho vyzeralo na deň aj ten gól a potom zrazu bum 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 a hotovo tie tri góly na konci zápasu to bolo naozaj niečo neskutočné. A naozaj U nemáme podľa mňa dnes čo nové povedať, veď už vyhrali koľky 20. niečo zápas za sebou, čo je naozaj brutálne a tá forma, ako vyzerali podľa mňa zdolateľne a nie veľmi vo svojej koži na začiatku sezóny, tak potom ako, myslím, že to bolo nejakže po remíze s Vesbromvičom, čo bolo ešte také, že ešte nemajú úplne veľkú formu, tak odtedy akože to je kolotoč, čo predvádzajú oni a Arteta to povedal, že sú momentálne najlepším týmom v Európe a ťažko sa proti tomu argumentovať a ak pôjdu takto ďalej, tak majú podľa mňa veľkú šancu na to konečne zlomiť tú kliatbu a pozrieť sa aj na tý, finále ligy Majstrov a možno ho aj vyhrať.
0: Rozhodne, akože taj, že aj v rámci Európy je ich, je ich forma momentálne nevýdaná. 21 víťaz po sebe a v tých 21 víťazstvách 55 gólov strelených a len 8 inkasovaných. Tak to je naozaj úžasné a v 5 najlepších európskych lígách sa Takáto séria víťazstiev podarila len dvakrát. Typol by si si komu. No tak v, tej výbornej, v, tej, v tom výbornom roku 2020 sa to podarilo Bajernu Mníchov. 20, 29 víťazstiev po sebe. A 2014. Teda no, 23 presne. A 2014 sa to podarilo Realu Madrid. Tí mali 22 zápasov s víťazstvom po sebe. A naozaj, akože aj teraz proti Portugalsku keď hrali, teda proti Wolverhamptonu, tak tak, že aj, aj, aj ponúkli Wolverhamptonu slabšiu chvíľku, aj tak ich potom proste uh, golmi Jezusa, Mareza a Dendonkera uh, roztrhali, takže... Takže naozaj ako... Nie, nie, nemusíme sa ani baviť o City. To proste nemá cenu, to budeme hovoriť každý týždeň to isté a budeme to hovoriť, až dokým konečne nedvihnutém pohár a to proste. Mňa ako fanúšika United to nebaví, hlavne pred víkendom, kedy hráme na City. To som sa
1: ťa chcel akorát spýtať, že či si myslíš, že derby konečne tú sériu preruší.
0: Ah, bolo mi to krásne. Akože, <laughs> akože dávno som tomu neveril menej. Ale, ale nie, akože Treba povedať, že City podľa mňa United by sa mali bať Lebo City aj keď má výbornú formu Tak proste z nejakého dôvodu A neviem, či je to preto, že je to derby Ale je to nejaký iný dôvod, že sa ten United naozaj Na nikoho iného nevie pripraviť Dobre, ale City naozaj e, Proti United Nemajú také akože super presvedčivé. E, výkony Respektíve United z nejakého dôvodu Proti City hrá oveľa lepšie O United treba si pripomenúť aj to, že, že United hrá Sice to nevyzerá vo výsledkoch, ale herne uh, herne podľa mňa proti silnejším superom sú lepší, lebo naozaj nemusia útočiť do plných a protiútoky United sú oveľa lepší. Čiže či som zvedavý, bude chývať Pogba, ktorý väčšinou tým zápasom proti City z nejakého dôvodu dáva najväčšiu dušu, ale uvidíme ako to dopadne, ale hovorím no, ako United... United za posledných niekoľko rokov nenastúpili proti silnejšiemu City ako je teraz čiže, čiže ja si myslím, že každý bod z tohto zápasu pre United bude veľmi príjemným prekvapením v momentálnej forme jedného alebo druhého no a keď sme ale pri formách ja nechcem sa veľmi rozprávať o zápase United za so City keď sme pri forme, tak ak sa niekto naozaj hlási momentálne o pohárové pozície tak tieto rozhodne Everton Akože Everton, ako ja som hovoril, že z celého toho vrcholu tabulky ja im, čo sa týka konzistencie a výkonov a výsledkov do najbližších kôl verím najmenej, tak momentálne oni sa veľmi silno hlasia, sú na 5. mieste so 46 bodmi, čiže bod za 4. Chelsea, tom majú jeden zápas k dobru. A posledné, posledné tri zápasy to boli víťazstva najprv, najprv na Enfield Road 2 potom 1-0 nad Southamptonom a teraz teda vyhrali aj na Hawthorns proti, uh, proti Begis z West Bromwichu. Je to síce len 1 ale ako momentálne vyzerajú, vyzerajú, že minimálne výsledkovo sú presvedčiví a uh, v najbližšom kole idú do priameho súbe o štvrté miesto uh, na Stanford Bridge.
1: Mne naozaj Everton príde ako keby nejaké, vymyslím si ďalšie príroda, auto s automatickým riadením proste. Na každého súpera hrajú dostatočne na to, aby ho potrapili a vyhrali. Že naozaj s Liverpoolom vyhrajú 2 a s Vesbrovičom 1-0, ale na, na tom niečo nesedí skratka. A aj proti tomu Liverpoolu naozaj ten výkon bol presvedčivejší než proti Vesbroviču. A takisto ako proti Southamptonu, kde tiež 1-0, zkrátka, Everton túto sezónu robí to, čo potrebuje, nič viac, nič menej a vychádza im to akože geniálne, takže ako bavíme sa celú sezónu, že nie sme si nimi nejaký istý, lebo proste tie výkony nie sú dominantné, ale nie sú dominantné ani proti slavým, ani proti silným, ale hrajú s nimi rovnako a tie body proti IT, aj tým, aj tým získavajú. takže je to zvláštne, ale funguje to očividne.
0: Určite. Iaš ja to bola. proti Vesbronviču to bola 9. výhra vonku v tejto sezóne, čo je mimochodom vyrovnanie klubového rekordu ešte z 2008-2009. Naviac oni proti Vesbronviču vyhrali v tejto sezóne to pomyselné double, alebo teda obidva zápasy v sezóne. Proti Vesbronviču v Premier League majú takýchto double už 5, to čo proti žiadnemu inému týmu nemajú, čiže ako... Proti nim ten, to tvoje prirovnanie automatu funguje ešte viac ako proti akémukoľvek inému, inému týmu. Zobudil sa nám Richard Lisson, čtvrtý zápas po sebe s golom, čiže naozaj ako on je schopný sanovať uh, taký ten golový výpadok uh, Dominika Calverta Luina. No a ešte mám jednu takú zaujímavú štatistiku, že ak niečo Evertonu ide, tak sú to hlavičkové súboje a goly hlavou, Uh, pretože, pretože Everton po zápase s West Bromwichom sa dá o nich povedať, že skórovali najviac gólov v tejto sezóne zo všetkých klubov hlavou pretože ten Richard Lisonov výťazný zásah bol už 11 gol hlavou a je to naozaj asi aj tým, že Calvert-Lewin má hlavu silnejšiu ako obidve nohy niekedy sa mi zdá Takže... a to ostatne aj ako z, toho, z toho predchádzajúceho zápasu ktorí odohrali proti, proti Southamptonu tak to vidieť, lebo tam akože celá tá akcia začala tým, že Calvert-Lewin v jednom súboji dvakrát prehlabičkoval. Už neviem, neviem už koho to bola, či Jenepa, či koho ale naozaj, naozaj v, tomto, v tomto sú dobrý, ale hovorím, no Everton ešte keď náhodou by potrápil Chelsea, čo samo o sebe uh, je posledný mesiac, alebo posledný, posledný mesiac a pol veľmi náročné tak naozaj môže, môže pomýšľať minimálne na Európsku ligu a možno boj o Ligu majstrov, čo keby sa Everton dostal do Ligy majstrov, tak to by sa možno zaradilo medzi top 3 najväčšie prekvapenia tejto zvláštnej sezóny.
1: Asi áno, súhlasím, lebo ro- akože Everton vždycky bol kvalitný tím, ktorý bojoval o Európu, ale posledné roky tomu naozaj nenasvedčovali a trápili sa výrazne. Hm. Myslím si, že uh, ťah za tým bol dobrý krok.
0: E, tak, roz, tak ťažko nájdeš v Európe. Akože v tom čase tako, nájsť v Európe lepšieho trénera, ktorého by si mal kmáni. to asi ťažko. A, že, ako pri všetké úcte k Massimilianovi, Allegrimu a Mauricievi, Početinovi, a ktorých Biverton asi aj tak nedostal, tak, tak naozaj, ako, čo sa týka, čo sa týka Karlo Ancelottiho, tak to je veľká vec. Poďme na opačnú stranu tabuľky, pretože sme dávno nenadávali na rozhodcov. A ja to hovorím to z dôvodu dvoch zápase, a teda začnem tým začnem tým, tým včerajším, lebo naozaj včera včera sme videli zápas medzi Fulhamom a Hugo Miorisom.
1: To čo bola za ruka?
0: Akože... David, David Kutt, to čo... Ja, ja som z toho... Mne je to ľúto, hej, lebo proste no. ja... Do tejto sezóny som nemal až taký problém s, s uh, Tottenhamom a boli mi taký ako kúsok ľahostajný, že vlastne zamarujúce početí na občas v pohode. Ako tam prišiel ten Murino a ako hrajú, to je otrasné, ja ich tak nemám rád. Normálne, že na nich <laughs> sa pozera. A som si ešte hovoril, že... že v týždni, ako zahrali tie 4-0 proti Burnley a hovorím si, že no a zobudil sa aj ten, aj ten Gerrit Bale, a že teraz to pôjde, ak bude sa na to dať pozerať. Fulham bol, jednoznačne lepší v tom zápase a proste okrem toho, že im Hugo zvyčapal vyčápal asi 4 góly, preto hovorím, že hral Fulham proti Jorisovi a možno ešte proti Davidovi Kutovi, čo bol hlavný rozhodca tohto zápasu, ktorý neuznal gól Uh, komu to bolo? Mariovi Léminovi?
1: Uh, myslím, že Kavajerovi. Alebo kavajerovi, ka, ka,
0: kavajerovi, ale po, po ruke Maria Lémino.
1: Uh-huh, tak asi.
0: Ktorá bola naozaj, akože Scott Parker, som si, som si pozeral na schváli jeho, jeho vyjadrenia, no a ten bol rozčúlený na celé toto pravidlo. Pravidlo o ruke, bolo totiž to menené pred, pred touto se, sezónou a a vlastne mám taký pocit, že momentálne sú nastavení rozhodcovia, takže akákoľvek ruka, ktorá predchádza gólu uh, v 16-ke, je posudzovaná ako prekážka pred tým gólom. A pritom, pritom Mario Lemina na tú ruku pri tele bol bokom k tej strele. Čiže ja som presvedčený o tom, že keby tu ruku mal aj nad hlavou a trafí ho, uh, ho hráč Tottenhamu do boku, tak tá lopta letí rovnako od neho. Hej, že tá ruka bola pri tele. Uh, neovplyvnila podľa mňa hru a po tretie, že Marielomina v tej chvíli a v tom zlomku sezo- sekundy ani, že neexistuje nič čo mohol spraviť inač Hej? Hej? že nebol tam žiadny pohyb proste proti lopte, čiže ja si myslím že rozhodcovia vyslovene obrali uh, obrali Fulham o bod proti Tottenhamu a treba na druhej strane povedať že Fulham mal premeniť 3-4 iné šance a mohol kľudne úplne s prehľadom vyhrať, ale toto je že že Scott Parker hovorí, že, že podľa neho VAR pri tom, ako je momentálne vedený, A takto, on hovorí, že VAR momentálne zabíja všetkú radosť z fotbalu Premier League. Ja tam dodávam to, že pri tom, ako je vedený, lebo ja stále som veľkým fanúšikom VARu, ale nie som fanúšikom toho, ako sa s ním niekedy narába. Uh, ale naozaj, akože toto bolo, toto bolo, podľa mňa ešte horšie rozhodnutie, ako to, čo Brightonu zobrali gol po takom tom zvláštnom písknutí tesne pred priamenkopom Danka alebo po.
1: Akože Ale neviem, či je, je na mieste viniť Var, lebo Var nerozhodol. Vár zavolal rozhodcu, nech si to pozrie sám a on sa pozrel na to dve sekundy. A rozhodlo to, že to bola ruka. Ale ak, ak, ak je naozaj takto pravidlo, tak uh, okay, tak je ospravedlnený týmto, ale to pravidlo je tým pádom absolútne hlúpe. Čo si majú tí hráči odrezať ruky, veď ruka je prirodzená časť tela a pokiaľ mne uh, aktívne nejdeš rukou proti lopte alebo si nerošíriš svoje telo nejak neprirodzene o, o tú ruku, tak... A čo keď ju trafí Lopta? Nemôžeš hrať s rukami ako v zvieraciej kazajke. Proste je to nelogické pravidlo a ak naozaj takéto je, tak ho treba čo najskôr opäť zmeniť, lebo je to totálna hlúposť. Budú. No presne,
0: presne tak. A to ináč, ježiš, na túto bolačku som úplne zabudol. Tože v tom istom kole to, čo VAR posudzoval uh, ruku Hatsona Odoja proti Manchester United, ktorú mal na, na, nad hlavou Hej, ako teda minimálne, keď vedľa neho kto to bol, David James, či kto to bol vedľa neho tak to v tom prípade to bolo jednoznačne nad niekomu ale normálne, že nad hlavou ruka ktorá bola evidentná, bol sa na to rozhodca aj pozrieť, pozeral sa na to dlhšie a táto nebola zapísaná v 16. Hej, a potom Mario Lemina proste naozaj ju mal pri tele, nemal čo iné spraviť a je, akože, že aj pravidlo je zlé, aj rozhodcovia korazí proste nad tým rozmýšľal takýmto hrozne zvláštnym spôsobom a tak ako to, aby sme pískali naozaj že všetky ruky, tak, tak, to, tak by malo vyzerať, vyzerať to pravidlo. A še vyššie sa to tak aj nedieje.
1: Tiež som fanúšik varu, ako ty, teda nie že fanúšik, ale tiež podporujem tú myšlienku, pretože niektorým ľuďom na vare vadí to, že pískajú milimetrové offside a také, že to troška kazí tú radosť hry. S týmto som ja akože celkom v pohode, že ak sa nastaví línia, ktorá je proste offside, tak e, sa nedá povedať, že či púšťať 1 mm, alebo 5 mm, alebo 10 mm, že skrátka, ak sa nastaví hranica, tak musí byť fixná pre všetkých. Ale preto som ja bol zastanca Varu, pretože má priniesť e, unifikáciu proste toho celého a má... E, nastaviť rovnaký meter pre všetkých, aby nebol zápas ovplyvnený svojvolou rozhodcu. Že aby nemal si rozhodca zkrátka povedať jeden, že toto je ruka, toto nie je ruka, toto je fauna červenú, toto nie je fauna červenú. Že skrátka, toto mal podľa mňa VAR, var priniesť, aby boli každé, každá situácia posudzovaná rovnako. A zatiaľ sa to nedeje proste naozaj... Aj ten var pozerajú a aj tak sú tie uh, rozhodnutia nelogické. Veď bavili sme sa pred pár kolami o tom, že za rovnaký zákrok jednému hráčovi zrušia červenú, druhému nie. Tak toto je naozaj podobné, že za ruku, ktorá je od tela a jednoznačná, tak uh, to nie je ruka. A za ruku, ktorá je pri tele a nejak neovplyvní loptu, je ruka. Takže ja a na, naozaj... A pritom Fullhammer ma to mrzí dvojnásobne, lebo o, pre nich by bol každý ten bod zlatý, proste oni ich naozaj potrebujú. A ak by aj takéto rozhodnutia nakoniec stáli za vôbec tým, či sa udržia v Premier League a či, poto, či zachránia ten svoj klub a získajú pre neho financie aj z ďalšieho roka, alebo sa opäť prepadnú do nižších súťaží, kde zkrátka budú musieť prepušťať. To podľa mňa majú, takéto rozhodnutia majú proste vplyv aj na osudy ľudí, lebo automaticky e, z z premier league do championship znamená výrazne menej peňazí, musia prepušťať ľudí tie týmy, musia sa mm-hmm. uskromňovať a podobne. Že to, to naozaj podľa mňa nie je sranda.
0: Hej, presne tak. Akože absolútne s tebou súhlasím. Vedné V jednej veci nesúhlasím. Nesúhlasím s tými milimetrovými of sedmi. Lebo za mňa... Za mňa Offside Offside ako pravidlo existuje preto Aby ty si nejakým svojim postavením na ihrisku Nezískal neprimeranú výhodu Hej a proste ja som to hovoril už niekoľkokrát Za mňa Keď nakreslíš si tú čiaru A vidíš ten 2 mm toho Offside Tak áno podľa momentálnych pravidel To Offside je ale akože získal si naozaj výhodu oproti tomu obráncovi, ktorý môže sprintovať za loptou rovnako ako ty, no nezískal, hej, že za mňa by pri Vare sa mali po- pohybovať akože voľným okom viditeľné viditeľné Tak ako by to mal, tak ako to posudzuje za normálnych okolností ten čiarový. hej, ale že zase na druhej strane to je oveľa menší problém ako toto čo hovoríš, že to je hrozne dôležitý rozmer, že, že že naozaj to, to, je o, to, že to není sranda, je to o súdoch ľudí a že ten futbal má aj tento akože nefutbalový rozmer kde na ňom závisia akože veľké komunity v mestách, ktoré proste pracujú na niečom a potom ako nejaký, nejaký jeden rozhodca ti to, ti to zruší. No.
1: Akože súhlasím s tými offsidemi v tom rozmere, že naozaj je niekedy smutné, že pekný gol proste neuzná rozhodca kvôli milimetru, ktorý nemal naň vplyv len na druhej strane to aspoň teoreticky, lebo v praxi to tak nefunguje stále, teoreticky to eliminuje to, že by sa niektorý tým cítil ukratený, že povedzme, že im ste uznali 2cm offside a mne ste neuznali troj, prečo sa to neposunie o 3 cm, o 3 mm, prečo potom to sa to presunie o 3, tak bude ukratený ten, čo o 4 a vie, že... Tým pádom, tak to, keď sa povie, že to, toto je už offset, že ani milimeter, tak je nakreslená hranica, ktorá je platná pre všetkých, kdežto keby tam tá hranica nebola a povedali by sme to, ako si vravel, že voľným mokom, tak je to opäť na interpretácii rozhodcov, ktorí majú odlišný meter. A no, tým pádom je no to, toto vadí. No
0: ale, no ale práve, že ja som tiež ako za to, aby v rozumnej miere sa odstraňovala interpretácia rozhodcu, ale ja si myslím, že pritom... Že pri tom obsade sa to nedá spraviť ináč, aby to bolo dobré, hej, proste, že, že to, že ty nejako nakreslíš nejakú čiaru, tak to nehovorí nič o tom, že či si mal výhodné postavenie alebo nie, ale to ľudské oko je skôr schopné akože interpretačne vyhodnotiť, že aha, tu si mal výhodu, pretože tu si bol rozbehnutý a ten druhý nebol rozbehnutý a si proste o hlavu ďalej alebo o rameno a pol Hej. podľa mňa proste tá čiara to nevie povedať hej. a ja ako hovorím, že momentálne áno rozhoduje sa to podľa toho, aké je to pravidlo alebo aké písané alebo nepísané ale podľa mňa to pravidlo je zlé akože to je proste šialenosť a ja tie priamky, keď sa tam kreslí a ja keď to vidím, tak proste už bez ohľadu na to ako to dopadne, tak mi je z toho akože nevoľno hej. takže to, ako... no dobre ale však to od toho odhliadnúť Brighton ten mal úplne iný problém, keď o tom hovorím, tak tým neuznali gol Luisa Danka preto, lebo najprv tam teda bolo rozhodnutie, že gol platí, pretože tam to bolo vlastne tak tesne s tým písknutím rozhodcu, ktoré malo, ktoré malo odštartovať ten priamy kop a Luis Dank teda ešte Kým si. Uh, kto to bol, Sam Johnston, uh, si Sam Johnston staval mur tak kopol loptu do opačnej strany. A najprv teda, t- t- tá kontroverzia bola v tom, že najprv ten gól bol uznaný, aj keď to posudzoval rozhodca a potom vlastne var, aj keď neviem, akým spôsobom uh, spolu s rozhodcom to zrušil, čiže nakoniec Brighton si z tohto zápasu uh, odniesol pomerne bolestivú prehru s West Brambyčom, 1-0. Uh, aj keď ako na druhú stranu treba povedať, že <laughs> Brighton, mal, Brighton mal čo, jednu alebo dve penalty, Ja už neviem. Brighton mal dve penalty, ďalších 800 šanci a aj tak prehral 1-0, takže ako nedá sa vyhovárať len na toto, ale tam tiež, ako to, ak sa o niečom rozpráva po tom zápase, presne tak ako aj ja som začal, tak je to rozhodnutie rozhodnutia.
1: Áno, ale akože Brighton to je neuveriteľné túto sezónu. že naozaj bavíme sa, že herne to funguje, strieľajú stále a... Podľa mňa tieto dve, dve penalty, ktoré nepremenili, len počiarkujú tú ich streleckú mizeriu celú sezónu. A už mohli byť celkom v pohode, v bezpečí od toho zostupového pásma. Takto si to výrazne skomplikovali, lebo to bolo práve na úkor týmu, ktorý by ich chcel nahradiť ešte teoreticky na, pri tých záchranných prácach. Takže naozaj nešťastné, ale súhlasím, že tá... tá to bolo kľúčové tá ruka.
0: A to nehovoriať o tom, že okrem toho, že Fulham sa, Fulhamu sa chce ísť hore a snaží sa teda nejaké výkony podávať, tak už sa aj Sheffieldu dokonca chce ísť hore, pretože ten vyhral ako za mňa neuveriteľným spôsobom po gole Davida Megodrika a hlavne červenej karte Fila Jagielku už 57. minúte nad Aston Villou doma včera. A to je akože... Či predčerom. A to je za mňa takou ukážkou Ukážko dvoch vecí, že Sheffield je schopný akože v najmenej očakávanej chvíli prekvapiť a zavrieť proste tú obranu a, a vyhrať zápas, kde majú 28% držanie lobty a dve strely na bránu. A na druhej strane Aston Villa, Aston Villa proste ja, ja som za posledný rok a pol som sa stal veľkým fanúšikom tohto týmu. Naozaj akože veľmi dobre sa mi pozerá na ich zápasy všetko, ale kryste Ježiši, akože ako môžeš proti Sheffieldu s takým držaním lopty a s tým, že hrajú desiatí proste výše pol hodinu, aj keď nehrali desiatí, tak mali fila a Juggielku v obrane. Ako môžeš proti nim takto zahrať? Naozaj, akože, ja si myslím, že aj napriek tomu, že ich mám veľmi rád, tak ja si myslím, že ako sme sa o nich niekedy rozprávali o veľkých kandidátoch na vrch tabulky a boj o tú top štvorku, tak, tak ja im verím najmenej v tomto nakoniec, lebo akože naozaj najprv. vyhrajú uh, vyhrajú uh, čo to čo tam Vyhra, Vyhrajú s Arsenalom, potom remizujú s Brightonom, vyhrajú na Líci, prehrajú so Sheffieldom s desiatimi. Takže no. akože ty vole.
1: Ak chceš skončiť v Európe ďalšiu sezonu, tak nemôžeš prehrať so Sheffieldom s desiatimi hráčmi Sheffieldu, lebo, akože, hej, jagielka ten sa možno ani nemusel hrátať ani predtým, ale je to zvláštne a podľa mňa to nie je len Jackong Grealishom, lebo akože naozaj on je kľúčový hráč, ale podľa mňa Aston Villa už došla pára celkom, lebo už... Tie, tie výsledky nie sú isté ani v posledných zápasoch, podarilo sa im proti Lidzu, ale Lidz je tiež taký celú sezónu, že má dobré dny a zlé dny a dokážu vyhrať aj prehrať a priastom to bola naozaj lotéria v tom zápase a skrátka padlo to na to, že oni vyhrali 1-0. Ale bavili sme sa o nich celkom opravnenie, že majú tie šance, lebo mali o dva zápasy menej dlhodobo. A tak
0: oproti a... Liverpoolu, za ktorým som myslel o 4 body, tak majú stále dva zápasy k dobrú. Tak...
1: No, ale naozaj myslím si, že už, a bavili sme sa o tom pred pár kolami, že ich zostava je značne oklieštená a že potrebujú zdravých svojich hráčov zo základu, lebo nemajú za nich náhrady. A ukazuje sa to, že naozaj možno aj to herné vyťaženie je silné a že naozaj tá pára im dochádza. Emiliano Martinez už nedokáže podľa mňa chytať naozaj, že všetko, uh-huh. lebo aj tých posledných pár zápasov, čo, vy, čo sa im podarilo získavať vody, tak to bolo najmä vďaka mimu Martinezovi, ktorý ich v bráne držal neskutočnými zákrokmi a už sa ukazuje, že naozaj, že tá, tá, no, tá hra Výrazne na dočakávania už klesá a m, tiež si nemyslím, že už by nejak prehovorili o tú poharovú Európu. Jedine, že by sa naozaj nejakým zázrakom znovu dostali do formy, ktorej boli ešte pred pár mesiacmi.
0: Dobre, Adam, poďme na to, čo nás čaká v najbližšom kolo, Čo ty na to? Poďme. Poďme na to. Vyzerá to tak, ak sa nič nestane, že nás čaká regulárne 10 zápasové kolo. Čo, ak sa nemýlim teda. A síce ešte City ha. Southampton je tam taký... Vlastne nie, áno, no, počkám, tak, City, Southampton, áno tak a, a 28. by mal byť a Newcastle, Everton. Každopádne, každopádne od soboty začíname ďalšie kolo. Burnley na začiatok kola privítá Arsenal, následne na Bramall Lane, Sheffield United privítá svedco z Southamptonu. A v tom si skúsi napraviť náladu proti trápiacim sa Wolves, pričom trápiaci sa Wolves podľa mňa je najklasickejší Ej klasické ako používam v tejto sezóne. <laughs> uh, Brighton sa skúsi, uh, skúsi vytrapiť uh, trošku menej s uh, trapiacím sa Lestrom. Následne West Bromwich uh, privíta Newcastle na Anfielde. Uh, v šťastie po- budú pokúšať hráči Fulhamu. Na Etihad Stadium sa odohrá. Dúfam, že jeden z najzaujímavejších zápasov tohto kola, kde uvidíme menšesterské derby medzi domácim City a hostiujúcim United. Ďalšie londýnske derby uvidíme na Tottenham Hotspur Stadium kde domáci privítajú Crystal Palace no a v pondelok dva modré týmy proti sebe na Stamford Bridge Chelsea vs Everton a veľmi zaujímavý zápas nás čaká práve na London Stadium v prípade West Hamu, ktorý bude hostiť Leeds. Do tohto kola teoreticky môžeme naozaj rátať Manchester City, Southampton aj napriek tomu, že teda je to vyslovene medzi tými dvoma víkendovými kolami ale teda Odohrá sa, odohrá sa aj tento a my pravdepodobne teda budeme nahrávať ďalšiu epizódu až po tomto zápase, takže, takže... takto. Na ktorej zápase tešíš?
1: Tak myslím si, že manchesterské derby bude zaujímavé ako vždy. Tam naozaj tie výsledky môžu byť a môže byť konečne sa situácia, že Manchester United potrápi asi ty, uvidíme. A teším sa na VSD Leeds podľa mňa VESEMLIS môže byť naozaj kvalitný zápas s dvoma týmami, ktoré hrajú túto sezónu. Atraktívny futbal. Takže to určite. A... No a dúfam, že Arsenal bude proti BERLY hrať oveľa lepšie než v tom prvom meraní síl, kde to skončilo červenou kartou a prehrou pre Arsenal. Tak myslím si, že v súčasnej forme by verli mali zvládnuť. Tak dúfam. A ďalšie zápasy taktiež zaujímavé. A... Teším sa na celé kolo, ako vždy.
0: Určite ešte Chelsea Everton, dodajme súbo 4. s 5. by mal byť veľmi zaujímavý. Hlavne pôjde oveľa, takže, takže naozaj sa môžeme tešiť. Adam, ďakujem ti dneska veľmi pekne. Zase sme to stlačili pod hodinu, začíname sa zlepšovať. A teším sa na, na to, ako sa budeme spolu počuť v najbližšej časti, ktorá pre nás teda je fantasy, takže určite ak ste si, si ju ešte nevypočuli, tak vás k nej pozývame. Pozývame vás na náš Instagram a na každú ďalšiu epizódu pre Merry Fanatics. Čaute.
1: Ahojte.